0: tema de de Joshua. habíamos explicado que estuvo la palabra divina de Boreolam a Josué reforzándolo tres veces habíamos comentado por qué Boreolam tuvo que decirle varias veces Hazak a mi fuerza ánimo por qué porque realmente Josué tenía un cierto vamos a decir miedo sí no es un miedo así nada más como lo interpretamos nosotros, no lo expliqué muy, muy claro ayer, pero no es un miedo como de nosotros así natural, ¿sí? Un miedo formal de que, ¡ay, mira, este, el enemigo es! Él ya había visto milagros y maravillas, pero él de alguna forma tenía miedo que no vaya a fallar, que no vaya a ser de que si Boreolán se aleja, están hechos, ellos están perdidos o sea, todo nuestro éxito desde la salida de Mitzrayim hasta el día de hoy, es nada más y exclusivamente por Boreolam. No es ni por Moshe Rabbeno en forma particular que fue muy capaz, sí, el mérito de Moshe, pero yo no tengo el mérito de Moshe, yo no sé cómo vaya a, a, a tener el nivel espiritual del pueblo. Yoshua Binun tenía un miedo, sí, por causa de fallas espirituales, y a eso Borea Olam le dijo, no te preocupes, ¿Sí? Me dijo a Kadosh Barjú, <coughs> refuérzate, yo estaré contigo. Lo único que tienes que hacer principalmente es cumplirme bien Torah o Mitzvot, estudiar profundo, como ya explicamos ayer, por todas las alajot que se olvidaron y aparte por todo lo futuro que puede venir, y tener fuerza, como ya Moshe Rabbeinu te dijo, en la guerra no te, como dicen, no te intimides, no sientas Estoy contigo y todo va a estar bien. En los,
1: en los próximos,
0: este, principalmente el próximo capítulo que vamos a estudiar ahorita, el capítulo número dos, realmente pasó antes de que Dios hable con Yoshua. Y lo hizo por obviamente sentirse que la palabra de Dios sigue con él. Que la, la espiritualidad y el milagro y la maravilla sigue con él. Y por eso Joshua hizo un acto muy interesante antes de que Dios hable con él. Después de que Dios habló con él, Joshua ¿cómo se sentía? ¡Oh! Ya, se sentía tranquilo y hasta vamos a ver que ya ni los esperó. eso vamos a ver eso. Pero yoshua quería de alguna forma escuchar y como diciendo, ver señales, que así es. Voy a dar un pequeño ejemplo, nada más para que me entiendan, un pequeño ejemplo sobre este tema. Esther Amalcá, próximo que vamos a tener ahorita el día de Purim. Esther Amalcá, ella sabía de que necesitaba la ayuda celestial delante de una mano, delante de un decreto de Ajalferos. Ella sabía de que no es, entro, digo, no hay. Y si vamos con la ayuda celestial, ya le dijo Mordejai, no te preocupes. No esperes a que el rey te, te llame. O sea, aquí todo lo que funciona es nada más la ayuda celestial. No pienses de que cuando encuentres los momentos apropiados, ¿sí? Entonces, ya ni es porque encontré el momento apropiado, lo agarré de buenas... Por eso lo convencí. No. Todo es por la gracia y la ayuda celestial. Entonces, así que entra con el rey, aunque todavía no lo has visto más de un mes. <coughs> en eso le dijo: Sí, tiene razón. Entonces, si eso es la esa es la línea, vamos a decirlo así, que ayunen los del Am Israel, que ayunen tres días. Perfecto. Ayunó el Am Israel, todos los de Shushan principalmente, ayunaron tres días. Pero, este, antes de que terminen los tres días de ayuno, Esther Amalcá ya entró con Ajasveros, encontró gracia en sus ojos, porque Olam le mandó esa gracia, le dijo, hasta el mitad de reinado te voy a dar, Un, una actitud de Ajasveros impactante, al final le dijo, quiero que venga con Amán hoy, ya está el banquete preparado, ya está la bebida preparada, hoy, hoy. Le dijeron a Amán que venga. Vinieron Amán como se sintió. Wow. A mí me llamó nada más con el rey. Amán dijo, "Wow, yo ya estoy a la par del rey." Ya ni no es nada más el rey. También Amán está a la par. Y en eso Hashuros le vuelve a decir, que se te ofrece? Si veniste sin permiso. Llevo más de 30 días que no te veo. No te mandé a llamar y veniste que sí que tienes algo muy importante, me puedes decir que qué, qué, qué sentimiento tienes, qué petición tienes?" ¿Qué tendría que haber hecho Estela Amalcá en ese momento? Pide, pide, o sea, acusa a Man, encuentra las palabras que Boreolante las ponga, pero de una vez Estela Amalcá dijo mañana. Ah, caray, ¿cómo mañana? ¿Cómo puede ser que ya Boreolante abrió la oportunidad? ¿Y qué dices? Mañana. No tiene lógica, aparentemente, no tiene lógica, porque mañana? Una de las explicaciones maravillosas que dice el Gaón es de que Esther Amalcá sabía que Hamán todavía estaba muy arriba, vamos a llamar su mazal, su mazal, y existe un concepto que cuando el mazal de la persona está alta, ¿sí?, Dios puede hacer todo. Dios puede hacer todos los milagros que quieras. Pero también Dios puso una conducta de naturaleza, y dentro de esa conducta se llama mazal. Y cuando tú ves que una persona está en un mazal elevado, ¿qué es lo que tienes que hacer? Aguas. No te metas con él ahorita, porque él por el mazal que tiene, tiene las de ganar. En hebreo se dice, en el Talmud se dice, dice, no te metas con el, aún con el rashah, Rasha, Que la, la hora le sonríe a él. No te metas con él. Y en ese momento, Malka dijo: No he visto ni una señal de arriba que Hamán ya va para abajo. No he visto ni una señal, entonces no estoy viendo. En Hebreo se dice: shata kosher. Ah, pero viene de Boreolam Pero tal vez Boreolam todavía no, no, este. Quiere, vamos a decirlo así, que yo actúe, que yo me meta de por sí del, del ¿cómo se llama? Del, de la entrada de Amán. Sí, ya estamos hablando que ya pasaron casi cinco años. Apenas está el decreto. Tal vez no es el momento. No podemos nosotros sentirnos seguros que, como estamos con Dios, ya hay tres días de ayuno, y Ajasverós ya levantó el cetro, ya podemos. Todavía no. Puede ser. Que la, la hora todavía le sonría a él. Necesito yo una señal. Al siguiente día, ¿qué pasó? Mordejai, lo suben al caballo. Amán, lo jala a Mordejai. Amán es el tipo, el, el ¿cómo se llama el, el, este, es el sirviente de Mordejai. y este pues, era cuando Amán estaba esperando que Mordejai se inque delante de él, y ahora Amán, él es el que está llevando y paseando y gritando para honor de Mordejai, dijo, ahora sí. Esa es la señal que ya cayó. Igualmente, Yoshua quiso mandar a dos personas a Eretz Israel en breve y quiso escuchar dentro de de uno de los propósitos, quiso escuchar qué la gente dice, la gente que habla. Ya se sabe que Am Israel está al borde, está en la frontera. Ya está. No era que Am Israel está lejos, está en Israel, está en la partida del mar. No, ya Am Israel está en donde? la frontera. Y Joshua quiere escuchar el pueblo que dice. Si el pueblo dice, escuchen bien, híjole, ¿cómo vamos a hacerle? Amistrael está con Dios, Dios está con ellos, es el pueblo invencible porque está Boreolam con ellos. Entonces, dice Joshua, es una señal de que Boreolam está conmigo, que Boreolam está abriendo las puertas. Pero si no escucho eso, tengo miedo que tal vez Boreolam todavía mientras no haya hablado conmigo, porque todavía no había hablado con él, como les expliqué ayer, entonces, tal vez no, aunque Boreolán prometió, Boreolán, pero necesito eh, claridad en los siguientes pasos para poder continuar y poder seguir adelante. Al final, vamos a ver toda la historia, qué fue lo que pasó, a quién mandó, en dónde llegaron, qué escucharon, que una de las cosas impresionantes que ellos escucharon es, como esta mujer que los hospedó dijo que ella este, sabe perfectamente bien de que Namogu Koyo Ares mi están temblando, se están deshaciendo todos los habitantes de la tierra delante de ustedes, y ya sabemos que Boreolán les va a dar esta tierra, y ya sabemos que ustedes la van a conquistar. Escuchamos hace cuarenta años lo que pasó. En Yamsub, escuchamos lo que pasó con los dos grandes reyes, y Morir los dos grandes gigantes que a Kados barjulos los eliminó completamente. Entonces, ya sabemos que Hashem él es el patrón, Bashamay arriba y aquí abajo. Entonces, cuando escuchan esto, saben. ¿De qué se trata el tema? Entonces, esto para Yoshua ¿qué hubiera sido? Un sentimiento, ¿sí?, de confortación, un sentimiento de fuerza, que Boreolam está con él. ¿Ya entienden que cuando, cuando una persona a ves escucha este tipo de... Entonces, comprende que Hashem y Paraj está, pero de repente cuando ves pueblos que dicen, no me importa, no tengo miedo, Vamos por ellos, vamos a eliminarlos. Es una señal de Bore Olam, aguas, no estés seguro que estoy contigo ahorita, no estés seguro de que voy a, 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 a apoyar con mi brazo a todos los que se pongan frente a ti. ¿Tienen la, la, la idea? Por eso Yoshua fue lo que hizo realmente para que sentirse tranquilo. Entonces explicamos ayer. Lo primero que hizo Yoshua fue decirle a los de Reubén, de este Gad, y la mitad de la tribu de Menashe, que por favor no olviden la promesa y el juramento que hicieron con Moshe Ramben. Que quedamos? Que hay dos tribus y media que se quedaron fuera, donde estaban ellos parados, fuera de Eretz Israel, que se convirtió en Eretz Israel, parte de Eretz Israel, la santidad de Eretz Israel, pero había una condición que Moshe les, dio, les, les les dio y les hizo jurar que esto es nada más que ustedes como hombres pasan a, a, a luchar con sus hermanos para que no sientan ellos si se quieren quedar afuera porque no quieren tener el paquete de la guerra. Y Reuben y Gad prometieron que así iba a ser, les dijo Yoshua, ¿están conmigo? ¿Qué le contestaron a Yoshua, Estamos contigo. Y no necesitas recordarnos, escuchen bien, la promesa que le hicimos a Moshe Beno, Escuchen bien la palabra. Todo lo que nos ordenes, vamos a hacer. No necesitamos que nos digas que porque le prometimos a Moshe Beno, También porque tú lo dices, también lo vamos a hacer. ¿Qué mensaje le dieron a Yoshua otra vez? ¡Ojo! Oh. Diciendo, Yeshua, escucha cómo Dios te está dando, la digamos, el, 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 el ánimo, la autoestima espiritual, la seguridad que Moreolam está contigo. Y le, dice a, le dicen a Yeshua, quiere decir, todo lo que nos digas y a donde nos digas, vamos a ir. Porque tú hoy eres el Melech, tú eres tipo el rey. Ya, Moshe, la ya no está. Y al final le, dijo, le dijeron así: así como escuchamos a Moshe, te vamos a escuchar a ti. Pero Rak y lo queja: Allá y Moshe. Rak significa que tengas la certeza que así como Dios estuvo con Moshe, también Akadosh Baruchu está contigo. Esto se lo dijeron antes de que Dios se lo diga. Y al final, dijeron una frase muy fuerte. Toda persona que te falte la palabra, que tú digas ve y no fue, que tú digas no vayas y fue, dejó la gente de Pedro, todo lo que tú ordenes y humates. Va a morir. ¿Por? Porque hay un dicho, hay una alajá, que una persona que le falta al rey, ¿Cuál es el Al Si a alguien le fallaba a David Amelech, Yumat. Le fallaba quiere decir que no le hacía caso. ¿sí? La persona que profana la palabra del rey, Yumat. Yumat. Esa era la regla. A ese grado era. ¿Cuál era el motivo? Porque si no, se cae todo. Se cae todo. Sé que es muy fuerte, pero se cae todo. Es como si. Sí, 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 nada. Nada. Obviamente, se sabe, testigos, todo. Pero si no, you match. Es como si tú pones a un poli. Y el poli no tiene ninguna autoridad para, de alguna forma, actuar. Daniel dice, ah, no, entonces, también se quiere, pase y déjeme preguntar a mi patrón, si puedo yo. Entonces, ¿qué autoridad tuvo? ¿De qué sirvió? ¿O qué protección me da bajo eso? Entonces, al final, ¿eh? claro que es peligroso.
1: Bienvenida. es, que es en el ¿A no sé En Estados Unidos, es que no le puede a, la, a, la, a la palabra del coronel. El coronel. No puedes disparar que la persona un No puedes. Poco que si no fueron a checar las coordenadas, fueron a checar las coordenadas para mandar un estrés. Pasó el coche, no es un disparar Si yo hubiera disparado,
0: y lo hubiera faltado al coronel. Claro,
1: sí.
0: ¿sí? Por hacerle caso al coronel, claro, claro, pero de todos modos, tiene que haber. Aquí estamos hablando con la palabra máxima, y posteriormente, hasta Shaul, vida Melech, etc. Shofetib no fue así. Fue principalmente con Moshe y con Yoshua. Rak le volvieron a decir a Yoshua, pero aquí se la dijeron ellos por primera vez, y no Boreolam, Rack, Hazak Be'emach. <risa> le dijeron a Josué ¿quién? Los de Gad y los de Reuben, Hazak Be'emach. Porque, ¿cómo lo vieron? Como que, necesito el apoyo de ustedes, no me ven a dejar solo, recuerden el juramento que les dio a Moshe Arapen". Viene el, el segundo capítulo y dice... Y Joshua Bin Nun tomó una decisión de mandar dos personas, vamos a explicar, Meragelin, vamos a llamarla así la traducción literal, espías, Jeresh, en forma silenciosa, y les dijo, Lejurre Ueta de Et Quiero que vayan a ver la tierra y a Y así fue. Fueron y llegaron a la casa de una mujer Zona que se llamaba Rahab y ahí durmieron lo más importante de explicar en este capítulo como comienzo que es muy muy importante hay que entender cómo Yeshua mandó a dos Meraguelim cuando ya vieron lo que pasó 40 años atrás cuando mandaron a 12 Meraguelim vieron el resultado Vieron cómo cayó, vamos a decirlo así, el pueblo, cómo se desanimó, cómo Yoshua manda dos merraguelín, cómo los manda, o sea, con qué propósito, y aparte, yaboreolam prometió, como ya dijo atrás, el pueblo atrás no creyó, otra vez va a caer en el mismo error, Yoshua Bin Nun, el Malvin, destaca que realmente... Hay varios puntos de diferencia entre Moshe Rabenu cuando mandó y Yoshua Binun cuando mandó. Y él dice así: Número uno, los merraguelín de Moshe Rabenu ¿quién los pidió? El
1: pueblo.
0: El pueblo, bien dicho. Pero no Moshe. Sé. El pueblo. Moshe le dijo a Dios: Me están pidiendo. Le dijo Dios: Tú decide. Selah Leja, tú decide. Dios no le dijo sí, no le dijo no, le dijo tú decides. Pero ¿quién fue quien insistió eso? El pueblo.
1: ¿Moshe qué? No, no, no. ¿Tomó una
0: decisión Moshe de hacerle caso al pueblo? Correcto, correcto. Sobre Moshe Rabbeno ahí no hubo como tipo a jarón en el becerro de oro. Entonces, ya que fue por medio del pueblo ya venía un ya venía una intención en el pueblo cuando le pidió a Moshe Rafael. Ya venía una intención. Queremos ver. Queremos ver la tierra es buena, no es buena. Queremos ver de qué se trata. Y entonces, cuando, hacer, cuando regresaron los, los representantes, regresaron con el pueblo, obviamente cuando les dijeron la verdad, ¿quién tomó la decisión? El pueblo. Porque todo fue, vamos a llamarle, la trama del pueblo, y así dice el Pasuk en Devarimba Tikrebun alaykuleje. Todos se acercaron, quisieron mandar, así fue. esa fue el punto número uno. Con Yehoshua, no fue así. Con Yehoshua, ¿quién lo mandó? La decisión de quién fue? De Yehoshua. Vamos a ver cuál fue. ¿Y cómo los mandó Yehoshua? Dice el Pasuk, Jeresh. ¿Saben, ¿Saben qué es la palabra Jeresh? El mudo. Jeresh. Lo hizo silenciosamente, no le dijo a nadie, no le contó a nadie, no le dijo al pueblo, vamos a mandar, nada. Fue un tema muy propio de Yeshua. ¿Cuál fue el punto de Yeshua? Uno de los puntos es, como hablamos, el punto de sentir qué hablan allá, ¿qué dicen allá? Quiere ver cómo está la mano de Boreolam con él, en este paso tan importante que va a empezar. Pero Joshua no lo amplió con nadie del pueblo. Dos, vean qué cosa tan increíble. Dice, aquí Joshua Binun los mandó cuando ya estaban en la frontera. Ya estaban ahí en el límite. Moshe Rabenu los mandó de un lugar que todavía estaban, ¿qué? Lejos, lejos. Y Joshua los mandó de un lugar muy cercano. Entonces, ¿cuál es la diferencia si es de un lugar muy cercano, desde un lugar muy lejano? Dice el Malvin, una cosa interesantísima. Dice, Moshe mandó doce meragelim. ¿Y cuántos mandó? Dos. ¿Por qué no mandó doce igual? ¿Por qué mandó dos? Dice, porque la intención de Moshe, que no era la de Moshe, era la del pueblo, era realmente ver la tierra, qué tan buena que tan productiva, este los habitantes, y tiene que mandar un representante de cada tribu, porque no todos son iguales, Yehuda va a decir, a mí no me gusta acá, Asher va a decir, no, a mí sí me gusta, yo esta sí la veo bien, yo no puedo decir, si Asher dijo sí, que Yehudá también va a decir que sí, necesito un representante de cada uno, para que vean la tierra realmente en 40 días y automáticamente puedan ver todo lo que hay dentro de Eretz Israel como tierra, como habitantes, como clima, etcétera. Ese era el propósito. Eso, por, eso, por eso le explicamos la diferencia, exactamente. Por eso el propósito de Yeshua no fue ese. Y por eso Yeshua no mandó a doce. Mandó a dos nada más. Uno de los motivos es, quiso nada más ver que, que esa es la segunda. La primera es, qué se escucha sobre Am Israel, y la segunda es la que dice, muy, muy clara la que dice el Malvin, qué estrategia llevar a cabo. Porque mientras Dios no me diga a como venga, estoy contigo, milagros, mi obligación es entrar en una forma lógica. En, un, en una forma de estrategia. Cuando Dios te diga algo diferente, vemos, y así pasó realmente, cuando conquistaron Yerijó, no hubo estrategia. Boreolam les dijo, van a rodear la muralla una vez al día, siete días, el séptimo día la van a rodear siete veces, Choparó, choparó, choparot, el sonido, y la muralla, ¿qué va a pasar? Se va a hundir, o sea, no se va a desmoronar, se va a hundir, y de repente está yjó ja oh, entra lo que dios me diga yo lo voy a hacer lo que dios no me diga lo tengo que hacer de forma lógica dijo Joshua, necesito ver por dónde correcto y por eso yoshua nada más mandó a dos personas por qué lugar está más sencillo cuál era la primer ciudad y la más digamos eh, fuerte de todas que necesitaban ver de alguna manera cómo conquistarla, ¿Jericó? Era de las primeras ciudades.
1: Fue la primera que encontró Yoshua.
0: Por eso realmente lo primero que los mandó, dice Clarito, los mandó vayan a ver la tierra y a Yerihó. Quiere decir, vayan a ver la tierra en general, alrededor, cómo está y principalmente diríjanse a donde a ¿Por qué? Porque porque ahí es donde vamos a comenzar. Y es la parte, digamos, eh, más fuerte de las que había en Eretz Israel por la muralla tan grande que tenía y la gente cómo se protegía de alguna manera. Otras otra se van a dar cuenta de cómo eran.
1: Y al más en
0: Eso. ¿Entiendes? Tiras al fuerte, ayer y entonces todos los demás van a decir, esa es la idea. Ya de por sí habían tirado a dos gigantes antes Moshe Og Melakhavshan, Shekhon Melakha Emori, como como decimos cada vez que decimos en Hodu, en en Shabbat, ¿sí? Este eh eh lemaqem gedolim, el que golpea malajim ki'lo lam vaya ya'nog malachim adirim ki'lo lam hazav. Tiene son esos malajim mdirim. Le Shekhon Melakha Emori ki'lo lam hazav. Ulo Og Melakhavshan ki'lo lam y ella esta señora que vamos a recordar ahorita lo, lo dijo, sí, ya escuchamos, ya, ¿qué nos queda? Realmente, uno de los puntos estratégicos era Yeriahó. Tres, algo importantísimo, los mandó en silencio. Como dijimos, entonces, nadie supo. Conocer a ver lo que fue, todo no, un escándalo. escándalo, entonces el pueblo, aquí fue estratégico nada más, lo mandó, y con eso nadie se va a dar cuenta. Al final dice la Torah, dice el, perdón, el eh, Yehoshua, y fueron los dos, y no, en Yehoshua no está escrito ¿a quién mandó? No sé por qué, o sea, no, 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 no hubo relevancia en decir quiénes son los que fueron, ¿sí? pero fueron con esa intención. ¿A dónde creen que llegaron? Vayabou, a la casa de una mujer, zona. voy a traducir, Zona, la traducción literal es zona. <risa> una, sí, Ushma, Rahab. ¿Cómo se llamó ella? Rahab. Ella es increíble cómo ella los impulsó, la salvaron a ella y a toda la familia, que es lo que vamos a ver, y al final fue una de las que se casó, ¿con quién creen? Con Joshua. Es un tema que lo vamos a ver más adelante. Sí, entraron a Yerijo, sí, entraron, ya, obviamente, pero ¿a dónde llegaron? Aquí no dice entraron a Yerijo, a Yeleju, a ¿a dónde llegaron directo de Tizhazona? ¿Cómo llegaron directo allá? No sabían, sí sabían. ¿Qué pasó? ¿Por qué llegaron ahí? Zona es, la traducción literal, una prostituta. ¿Y cómo se llamaba? Rahab. Y ahí llegaron para dormir. ¿Ok? No llegaron de día. ¿Cómo llegaron? De noche. Rashid realmente dice, checa el Targum. Checa el Targum es Jonathan Benuziel, uno de los grandes, grandes alumnos de Hilela Zakem. Jonathan Benuziel. Traduce zona, vean cómo traduce, pundit, pundakita, pundakit. ¿Saben qué es pundakit? Una persona que recibe a la gente que necesita comida. Y zona viene de la palabra jael azan otan. <risa> ¿Qué les da de comer? Escucha esto. Dice el comentarista así esta mujer realmente
1: se dedicaba, se
0: dedicaba a jesed, a, 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 a dar de comer. Pero todos los comentaristas dicen, realmente el mismo Rashid más adelante va a decir que esta mujer sí era Zona. Pero no me puedes decir que ellos llegaron a la casa de una Zona. ¿Cómo? O sea, un, 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 dos de Amistrael ahí llegaron. Ahí llegaron. La...
1: <risas> ahí llegaron
0: la respuesta es ellos realmente no sabían que era una zona sabían que era una zona o sea, sabían que alimentaba pero no sabían que era una zona y por eso llegaron con ella sin embargo es la explicación como dice el comentarista Rashid porque ¿qué intención tiene el Pasud de enseñarnos que era una zona? Cuando al revés, a la casa de una zona llegas, viene el Malvin y dice algo, híjole, una, una explicación astuta. Está
1: dice
0: zona. Zona, sí, claro. Sí, sí, sí. La pregunta es, ¿cuál es la explicación de zona? Así le inquietó, ¿por qué Moreolán tiene que destacar que era una zona? El Targum Yonatán que dice, fundaquita. no dice zona. Pundaquita. Hay quien dice, ¿sabes qué es Pundaquita? ¿La quien recibe? Sí, la quien recibe a la gente para darles placer. Eso es Pundaquita, bien. Sí, no es es en arameo. Pundaquita. De alguna manera, Rashi entendimos, pero ¿qué me viene a enseñar si realmente era una mujer sonar el Pazuca acá en este punto? Toda la idea era llegar a Yeriahó en una forma discreta. ¿Están de acuerdo? Muy discreta. ¿Ahorita? No, por Yeriahó. Que Yeriahó no los cache. Muy. No alcanzaron a entrar, a llegar a la casa de esta Rajat. ya los medios le avisaron al rey que hay dos espías que entraron. O sea, tenían control. entrada. Y salida, ahorita van a ver, pero no tarda un pasú vaya a verle. Ya le dijeron al rey Yeriaho y a Alaila. Vinieron dos hombres ahorita en la noche, hay que checarlos qué está pasando. Pero la estrategia que utilizaron estos dos hombres es quién va a darse cuenta que dos israelíes dos Yobudim llegan si fueron a casa de quién ¿A casa de una zona van, van y los Yehudí? Así dice el Balbir. Así, así dice el Balbir. Llegan a casa de una zona, señal de que seguramente no vienen de Amistrael Dos. Ushmah, Rahab. ¿Cómo se llamaba esta? Rahab. Viene a enseñar del pasú. No te digo quiénes eran los dos hombres que vieron, vinieron a, a, a espionar. Eso no es tan importante. Pero que ella se llamaba Rahab, sí es importante decirte sabes por qué. Porque este nombre era conocido. Todo Jericho sabía quién era Rahab. Claro que sabía. A tal grado que nada más escuchaban el nombre y la gente decía, híjole, vamos. Rahab era conocida. ¿Qué crees? Si Rahab era conocida... Entonces, ¿quién más no, Rahab, sabía todas las cosas que pasan en Jericó. Me da pena decirlo, me da mucha pena decirlo, es, es como que vergüenza, pero ¿quién no es la espio, la espionaje que, 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 que se va con el de la del chispe y la que sabe todo? ¿sí? Entonces, Rahab, ¿sabes si no estuvo con el Meleji Yeriaho, Y si no estuvo con este, y con este, y con este, y con este porque era la famosa. Entonces, ellos fueron, con, 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 con mucho respeto a todos, fueron tiro al blanco. Ellos no, no, no necesitaban ir con todo, Yeriyah Con uno que vayamos, that's it. Suficiente. Por eso dice, fueron Betty Shazona, según esta explicación, Usmar Rahab, porque todos la conocían, ahí que llama Y entonces, se quedaron a dormir ahí para platicar con ella y para saber cómo este, está el pueblo que al final, la misma Rahab, ella misma sí les descubrió a ellos como ya les dije al principio de la clase que el pueblo está temblando, saben quién es el Israel, saben que tienen a Dios totalmente de su lado, maravillas increíbles, eso ella misma ya se los dijo pero no puede ser, no puede ser. Esta gente que eran merraguelín, esta gente que eran espías y se supone que lo hicieron de una forma muy discreta y según la explicación de Rafi hasta se disfrazaron de, se disfrazaron de jeres, jeres, es también la palabra Jeres se disfrazaron, perdón, de gente que vendía barro, jarrones de barro, este, utensilios de barro, o sea entraron también como vendedores. Ambulantes, para, para, para ser totalmente eh, discretos. Pero con todo y eso, los agarraron. ¿Por qué? Está escrito más adelante que Yeriahó era un um sugeret. Utiliza dos términos. En otras palabras, en Yotse me emba. No hay salvo y entro como Pedro por su casa. No. Estaba la, la emigración. Eh, la aduana estaba bien al tanto bien al pendiente es como ahorita le pasó al mohel mujer, del mujer de David Richan lo, lo agarraron lo agarraron en, en, en Houston o sea, vas, vienes vienes, vas, vas, vienes y él inocentemente dijo que es un mohel es un mohel, ¿sí? le dijeron, ¿qué? ¿y cobras? ¿no cobras? dice, no, no Dice, yo yo voy, y si alguien te quiere dar algo y todo, ¡pum!, lo agarraron. Ya la ya lo está arreglando y todo. ¿Cómo? Recibes de acá, de Estados Unidos, y no declaras, no hay nada, no hay. Además, no
1: puedes... Ahí está funcionando como ser médico. No ser médico. Ah, ah, mira, eso no
0: lo sabía. Entonces, entonces... ¿Para qué se llama mucho? Sí, porque Marcelá lo invitan mucho a Houston, sí, ¿sí? a Dallas, Boston, no, a Dallas, Miami. Lo, lo conocen, es un modelo muy, muy simpático, bueno, su profesionalismo. Lo, lo, lo llaman mucho. Entonces, nada más de un ejemplo, ¿no? Vas por decir. Pero, y No era vino, va y viene. Cada entrada y salida. Sí. No, 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 está en México para el revés. le quitaron la visa. Entonces, Baruch Hashem nos dijo ayer y, a, ayer y hoy que ya Baruch Hashem ya la está ya la está arreglando. Sí, de trata esperamos que ya sea rápido. Entonces, estaba Yerijo, Sogeret, un sugeret En Yotze, de En No hay, imagínate, doble. En Yotze, de En Entonces, de repente, esta gente en Anashim bau esa gente entró. Seguramente les preguntaron, los calaron, algo, algo les latió. Estos de repente llegaron allá. ¿Cómo llegaron hoy? Según muchos comentarios, llegaron como vendedores. Vendedores si te metes hasta dentro de la ciudad. Normalmente el vendedor... Tienes ciertos lugares estratégicos donde dormir, donde estar. Y tú llegaste aquí a una mujer, Ushma Shazona, Ushma Rahab, vendedores. No, no me, no me suena. Y aparte, cuando llegaron, dice Inana <risa> Shimbaugena Alaila. Llegaron de noche. Normalmente una persona en esa época sus viajes y llegadas cuando serán de día, no de noche. La noche era peligrosa relativamente en aquella época. Por lo tanto, dedujeron sin duda, ¿de dónde vienen? Mi Bené Israel. 100%. ¿Y a qué vinieron? Las por ¿Alguien sabe qué es las por? Jafira. Escabar. Escavar. Cuando tú hablas de espionaje, cuando tú hablas de o más bien dicho de, de, de un herraguer, un espía, normalmente va de un lugar a otro cavar significa no necesito estar acá acá, acá, en un solo lugar, cavo y me voy a dónde hacia abajo profundizo ellos cuando vieron que llegaron a la casa de Rajab así captaron vinieron a a a, 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 a sacar información no necesitan ir a varios lugares. Con, el, con la pura casa de Rahab ya es suficiente porque vinieron a qué? Vinieron a cavar. Por eso dice: La por etaares Vinieron a cavar en la tierra. No necesitan varios lugares. Con un solo lugar es suficiente. ¿Qué hizo el rey de Jericó Mandó de inmediato a Rahab y le dijo. Tráelos. Sácalos. Sácalos. A estos que vinieron contigo. Ellos vinieron contigo. Vinieron en forma especial. Y vinieron justamente a donde A tu casa. Quisieron tomar esa información. Ay, y tal vez ellos te digan de que de que vinieron, vinieron porque tenían ganas de estar con Rahab. No, vinieron a tu casa porque quieren quedarse en tu casa porque aquí las pobre cola Al final, aquí viene la historia increíble que esta mujer los escondió, los ocultó, los levantó y le dijo al rey, le dijo, sí vinieron acá, ella no pudo ocultar eso porque, pues como está la FB, aquí entraron, dice... Dice, los oculté, pero ya se fue perdón, vinieron acá, pero ya se fueron, yo los vi corriendo, vayan por allá, se los dijo de una forma tan natural, como que no los pierdan de vista, rápido, antes de que se antes de que se escondan, que así fue, le hicieron caso, y ellos eh, cerraron ahí la puerta, ya no había entrada y salida, y ella subió con ellos a hablar con ellos, y a escuchar ¿a qué vinieron? ¿de qué se trata? ya escuchamos la fuerza de Boreolam, ya escuchamos que ella al final aprovechó esa oportunidad de salvarlos para salvar ella, su vida y la, y su, exactamente. Y la familia de ella, o sea, ella no quiso y se convirtió en ella, ella no quiso has shalom, no quiso este, este, nada más salvarse ella. ella, su familia, sus papás su mamá, todo
1: ¿Por
0: qué increíble, increíble. Así como Neshamot en ciertos personajes que la Torah habla que tienen alguna nechamá, este geboja que, que viene ahí de paso y ¿Sale? como ruta Moabía, el... igual igual el... de Rahab. igual de Rahab. Es lo que dijimos, amén. Porque había aduana, estaba cerrada, amén. Entraron. ¿A dónde entraron? Los siguieron hacia el ram. Amén. Vamos a ver de la semana que viene la historia real y los detalles de la conversación entre Rahab y estas dos personas. Muy interesante la, la idea.
1: Amén.